0: Reto Zeitler, Chief Managed Services Officer, Mitglied der Geschäftsleitung Eispen AG. Herzlich willkommen, Herr Zeitler. Vielen Dank, schön hier zu sein. Herr Zeitler, die Zahl und der Umfang der Cyberangriffe auf Unternehmen haben ein bedeutendes Maß angenommen. Sie formulieren es so, es ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Nehmen Sie uns einmal mit in diese Welt und beleuchten dies bitte anhand einiger Zahlen, Daten und Fakten.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich glaube, zuerst einmal müssen wir ähm, anerkennen, erkennen, dass ähm, Cyberangriffe Teil ähm, der organisierten Kriminalität äh, geworden sind, ein Geschäftsfeld der organisierten Kriminalität. Ähm, man schätzt, dass der jährliche Umsatz dieses Geschäftsfeldes weltweit rund 1.500 Milliarden umfasst mittlerweile. Zum Vergleich, der weltweite Drogenhandel wird auf rund 1.000 Milliarden geschätzt, also eine Billion. Das gibt uns ungefähr so einen Anhaltspunkt, wo das einzuordnen ist. Das WEF hat kürzlich eine, eine Studie herausgegeben, die den Schaden insgesamt, der für die Gesellschaft, für die Unternehmen entsteht, äh, auf 6 Billionen, also 6.000 Milliarden US-Dollar schätzt jedes Jahr. Wenn das ein Land wäre, dann wäre es unter den Top 5 äh, ähm, Volkswirtschaften auf dieser Welt und das ist dann schon eine Hausnummer. Aber was heißt das jetzt für für aus Unternehmenssicht oder aus aus Sicht auch von ähm, Organisationen, äh, lassen Sie mich so ausdrücken, ähm, die Wahrscheinlichkeit von mindestens einer Cyberattacke betroffen zu sein wenn der letzten zwei Jahre ist bei 100%.
0: Wir beobachten enorme Entwicklungssprünge in der IT, gerade in den letzten Jahren. Das Internet of Everything, alles ist miteinander vernetzt. Produzenten, Kunden, Freelancer, Crowdworker, Sämtliche Parteien, Stakeholder, Shareholder greifen auf dieses System von außen zu. Gefühlt könnte man sagen, sämtliche Tore sind geöffnet. Wie implementieren Sie unter diesen Umständen die notwendige Sicherheitsarchitektur-DNA?
1: Im Zusammenhang mit der Digitalisierung stellen wir fest, dass viele bisherige Konzepte nicht mehr so funktionieren. Zum Beispiel auch äh, in der äh, Informationssicherheit äh, war es häufig so, dass äh, die Informationssicherheit quasi äh, wie ein, ein, ein Nadelöhr war, wo alles äh, hindurchgeschleust wurde und für sicher äh, erklärt äh, wurde oder eben nicht. Äh, das funktioniert heute so nicht mehr in der Digitalisierung, weil es kann nicht die ähm, IT-Sicherheit sein, die äh, die Geschäftsstrategie bestimmt, sondern sie muss sich wandeln, sie muss äh, zum zum darf nicht zum Verhinderer werden, sondern zum Enabler. Sie muss ihren Beitrag damit eigentlich zum Geschäftserfolg leisten und eine Möglichkeit, das zu erreichen, sind eben auch solche Zero-Trust-Konzepte, die eigentlich helfen, eben
0: diesen Wandel zu begleiten und nicht irgendwie zu bremsen. Zeitler, wie schaffen wir es, dass nur berechtigte Personen bestimmte Orte betreten und Tätigkeiten ausführen? Ist eine Lösung mittels fälschungssicheren Ausweis abbildbar?
1: Ähm, lassen Sie mich mal das äh, Konzept ähm, kurz ähm, um, umreißen. Ähm, wenn ich ähm, von Anmelden spreche, dann haben natürlich viele Leute sofort äh, Benutzername, Passwort, äh, Passworte im Kopf drin. Ähm, Natürlich sind äh, Passworte Teil unseres Sicherheitskonzeptes, äh, aber eigentlich möchten wir mehr ähm, Sicherheit schaffen, indem wir eben ohne Passworte eigentlich auskommen und trotzdem die Identität sicherstellen können. Und das sind solche Konzepte, über die äh, man, man nachdenkt äh, und die man heute in gewissen Bereichen schon sehr gut
0: umsetzen kann. Lassen Sie uns einmal zwei Aspekte beleuchten: das Vertrauen bzw. Misstrauen in Personen und in Bezug auf technische Geräte. Wo sind die Schwachpunkte?
1: Nun, ich habe es vorhin kurz erwähnt gehabt, ähm, Zero-Trust-Architekturen zum Beispiel basieren vor allem auf Automatisierung. Äh, niemand will eben 20 mal passwort oder sich 20 Passworte merken und dann eingehen, abgesehen davon Passworte sowieso, eine eigene Schwachstelle äh, darstellen. Äh, diese Umsetzung äh, von solchen Authentifizierungsverfahren äh, funktioniert in den normalen Office-Netzwerken und in der normalen IT eigentlich sehr gut, das, das kann man wirklich sagen, dass das funktioniert. Die Herausforderungen bestehen dann eher zum Beispiel bei den Geräten. Denken wir an den Medizinalbereich eben, ist die Frage, wie lassen sich dann solche Geräte eben auch in diese Zero-Trust-Architekturen einbinden und da gibt es sicher Handlungsbedarf auch bei den Herstellern, aber ich denke, das wird, ist im Moment auch ein Wandel, der im Gange ist.
0: Die IT-Abteilungen in Spitälern, in Gesundheitseinrichtungen sind bereits heute in nicht seltenen Fällen ausreichend in der Lage, qualitativ und quantitativ die Zukunftsthemen zu bedienen. Jetzt auch noch das Thema Cyber Security. Was empfehlen Sie einem CAO oder einem CIO?
1: Ja, ich glaube, zuerst müssen wir äh, mal festhalten, dass Cyberangriffe in dem Sinne eigentlich nicht einfach passieren, äh, sondern sie werden, Vielleicht das nicht hat herbeigeführt, aber sie werden begünstigt. Und für einen erfolgreichen Cyberangriff kommen eigentlich immer zwei Dinge zusammen. Nämlich jemand, der etwas Böses erreichen will und der braucht eine Schwachstelle. Und eine Schwachstelle, die zugänglich ist. Jetzt ist es so, auf die Cybergefahren können wir keinen Einfluss nehmen. Die sind da. Und die werden sich auch anhand der Technologien weiterentwickeln. Was ich machen kann, ist bei den Schwachstellen ansetzen. Das heißt, die gefährlichsten Schwachstellen sind die, die ich nicht kenne. Und deswegen beginnt eigentlich jede Strategie damit, dass man seine, eine Übersicht über seine eigenen Schwachstellen hat. Dann kann man die richtigen Maßnahmen definieren.
0: Herr Zeitler, vielen herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen.